0: Faro en tu Comunidad, en colaboración con Radio Faro, la radio comunitaria y diversa del oriente de la ciudad,
1: presenta.
2: Estás escuchando Fabricando Mujeres y Hombres Libres de Violencia. Y bienvenidos al episodio 3, el cual surge por parte de talleristas del programa Faro en tu Comunidad, del Faro de Oriente. Hola, soy Karina Castilla,
0: y me acompañan mi compañero Adrián Ramírez y Charlotte Burgueño Juntos creamos el proyecto de Fabricando Mujeres y Hombres Libres de Violencia En este episodio aprenderemos a usar el violentómetro con la finalidad de identificar si estamos viviendo o ejerciendo algún tipo de violencia eh, Recordemos seguir las medidas sanitarias por favor muy muy importante como parte de los cuidados que esta contingencia nos pide mantener, cuidémonos entre todos. Ya saben, continuemos con la higiene y con la sana distancia. Una de las mayores dificultades es reconocer la violencia debido a la normalización con la que la vivimos. Eh, compañero Adrián, ¿podrías contarnos cómo defines tú el concepto de violencia?
1: Bueno, hoy en día sabemos que México vive en una crisis de violencia de género, el altercado más horrible que podemos tener o al que podemos llegar con esta violencia es el feminicidio. También sabemos que es urgente resolverlo, ya que diariamente cientos de niñas, mujeres, son agredidas, violadas, asesinadas. Bueno, y con esto puedo hacer, podemos llevarlo como, bueno, esto de esta violencia de la que estamos hablando, de la violencia de género. La podemos trasladar rapidísimamente a cómo la hemos normalizado en la cultura y las tradiciones Podemos comenzar desde un pequeño empujón por parte de mi marido O un empujón a mi mamá Un empujón a cualquier mujer de la que estamos hablando en casa Con la que estemos conviviendo el día de mañana ya no va a ser solamente un empujón. El día de la mañana, a lo mejor, ese empujón fue mucho más fuerte y cayó al piso. Cuando hacemos esto, la mujer lo normaliza. Y no solamente ella, sino el agresor también. Porque, pues, no pasó del piso. Y para todos es muy gracioso decirlo, ¿no? Pues no pasó del piso. Del suelo no pasas. Muchas veces lo hemos dicho. Pero va más allá de eso. Dejamos una marca en la víctima. Hoy en día surgió algo con qué medir ese tipo de violencia. Para ello existe una herramienta desarrollada por el Instituto Politécnico Nacional, al que, le, al que se le llama violentómetro. Compañera Charlotte, ¿nos podrías explicar un poco más sobre cómo fue desarrollado o qué objetivos tiene este violentómetro?
2: Claro que sí, muchas gracias. Primero que nada, eh, me gustaría que pues, ojalá lo, lo puedan visualizar junto con nosotros, lo vamos a dejar un poquito en, en el video que estamos haciendo para ustedes. Visualicemos que tiene diferentes colores y esos colores van hablando del impacto que va a provocar justo en la vida de las víctimas o de las sobrevivientes y también te va como avisando ¿No? Por ejemplo, la primera parte es de color amarillo. Incluso dicen, ten cuidado, la violencia aumentará. La segunda parte está en color rojo y te dice, reaccione, reacciona. No te dejes destruir. Y la última parte está en color morado o en azul, dependiendo la edición que alcanzan a ver del violentómetro. Y dice, necesitas ayuda profesional. Yo, la verdad, debido a los casos que... Me ha tocado vivir cercanos, ya sea como observadora, en familia o como acompañante. Desde las primeras acciones violentas es súper importante pues, abrir los ojos o aunque sea platicarlo con alguien más. Eh, me gustaría que visualizáramos que del número 0 al 13, que son bromas hirientes chantajear, mentir, ignorar, ¿no? la famosa ley del hielo que es súper común en las infancias, eh, celar, culpabilizar, humillar en público, hasta la número 13, que es destruir artículos personales. Estamos hablando de una violencia psicológica y o emocional. ¿Por qué? Porque no tenemos una evidencia como tal eh, de un golpe, de un moretón o de una llaga física, pero sí de algo que con el tiempo va causando una semilla en la psique de la víctima y le va causando dejar de confiar en sí misma ¿no? y diciéndose que tal vez lo que está pasando es una exageración suya. Después del número 14 al número 20 es la violencia física y empieza con manosear, con estas caricias agresivas que de repente muchas personas o parejas te llegan a decir es que estamos jugando, pero ya se están pegando ¿no? o ya se están este, pellizcando. O de repente se quisieron quitar algo porque estaban jugando, pero ya se rasguñaron. Entonces, este tipo de, de acciones ya es una violencia física hasta cachetear y, y patear, ¿no? Después vamos con una violencia física severa. ¿Por qué eh, el Politécnico vio importante incluso ponerlo entre color rojo y morado? Porque justo te está avisando que ya es una violencia mucho más severa que va a causar mucho más daño a la víctima y que incluso ya estás muy cerca de cometer un feminicidio, ¿no? Justo entra eh, como encerrar y aislar y justo eh, aterra muchísimo a las personas que estamos también acompañando porque eh, cuesta trabajo también decir, es que eso no está bien, ¿no? ¿no? No está nada seguro que no te permitan hacer uso de tu libertad. Y Después viene eh, del 25 al 28 la violencia sexual y justo es aquella violencia que va a ser ejercitada ya sea este, con fines de placeres sexuales o bien como este tipo de agresiones como el forzar una relación sexual, el abuso sexual y violar. ¿Cuál es la diferencia? Eh, lamentablemente la parte legal habla de una violación con una penetración ya sea con algún falo o con el pene directamente. Esa va a ser la diferencia muy, muy importante que incluso cuando vayamos a denunciar o a pedir ayuda es necesario comentarla. Y por último, del 29 al 30, la violencia feminicida que incluye mutilar y asesinar. Y en mutilar entra lo que platicábamos sobre, por ejemplo, lanzar ácidos, ¿no? O la mutilación genital que se practica todavía en muchos países. Eh, y por supuesto el feminicidio, ¿no? Entonces, eh, ojalá ustedes, escuchas, puedan darle como un, un vistazo a este violentómetro y les sirva también para decir, chin, ¿no? Con mi mamá, pues le he gritado, ¿no? Con una pareja, chin, este, pues sí nos hemos manoseado, ¿no? Y, y sí fue con un tono controlador, ¿no? O de repente hasta decir, yo conozco a una mujer a la que le encerraron, ¿no? Y, y pensar que justo esto no es normal y que podemos ayudar como observadores. Gracias. Adelante, Adrián.
1: Sí, muchas gracias, Charlotte. Gracias por explicarnos esto. Pero algo que resalta así mucho es esto que empiezas con estos pequeños ejemplos que nos das y comenzamos a pensar que es normal los pequeños empujones, el que ya deje encerrada a cierta persona... El que, sí, ya la manosee, ¿no? Pero pues de ahí no pasó. Todos estos actos comenzamos a normalizarlos. ¿Y qué sucede? Vamos dando pauta que se sigan reproduciendo cada vez más este tipo de actos.
0: Bueno, y en este tema, ya hablando de violencia y mucho del violentómetro, de todos estos niveles que encontramos en el violentómetro, a mí me gustaría preguntarles ¿Qué causaría mayor impacto? A ver, ¿empujar y jalonear constantemente a una mujer o una violación? ¿Qué es de mayor impacto?
1: Bueno, creo que es una pregunta bastante interesante y creo que esto hace de notar mucho porque creo que sería más fácil superar esa violación desde mi punto de vista. Sería mucho más fácil que la mujer superara la violación porque solamente es en una sola ocasión ya que si todo el tiempo, y era lo que hacía hablaba hace un rato eh, si la mujer deja que, se, que la empujemos una vez hoy la empujé mañana nuevamente la vuelvo a empujar pasado mañana también otra vez y así sucesivamente del diario no sé Qué tanta fuerza desde un principio comenzó como un juego, una broma, tal vez. Pero el día de mañana puede ser que la llegue a empujar con tanta fuerza que vaya a caer al piso. Quede con un moretón. Va a seguir siendo violentada. Ella está normalizando y está naturalizando esto de los empujones. Creo que ella nunca lo va a poder superar. O si lo llega a superar va a ser... Hasta, que, hasta el día que ella reciba ayuda terapéutica. Eso es lo que creo yo. Lo que yo alcanzo a
2: ver con esta pregunta, Cari, es que parece muy azarosa, porque justo las herramientas que tenemos, tanto individuales como colectivas, para sanar este tipo de heridas de la violencia, varían muchísimo, varía desde la edad, no, no es lo mismo que alguien le pegue a un adulto mayor o que alguien le pegue a un adolescente o le pegue a un niño o a una niña a que justo violen a alguien con estas mismas condiciones. Entonces, yo creo que más que pensar como que causa mayor impacto, es cómo podemos ayudar a las víctimas de estas diferentes violencias. Porque también creo que somos un país muy temeroso de reconocerse víctima. Creemos que eso está mal, que eso, está, eh, que eso nos incapacita o que eso nos hace ver como gente débil, ¿no? Incluso ahorita escuchándote, Adrián, me acordé que mucha gente dice, ¿es que cómo deja que le peguen así? Claro, es que no es que te esté dejando, es que tú ya fuiste violento conmigo. Entonces, no es que yo te diga, hazlo, por favor, me encanta, me fascina, me gusta, hazlo. No, es tú ya cometiste un acto de poder contra mí. ¿Cómo me salgo de ahí si justo hay una relación de poder súper fuerte porque o somos familia o eres más grande que yo o eres una autoridad? ¿no? Y yo me imaginaba como en estos casos de antes donde nos decían nuestros papás o nuestros abuelos que a ellos les pegaban en la escuela. Bueno, lo dejaron de hacer en ese lugar, pero no significa que en casa lo dejaron de hacer nuestros padres. ¿No? O lo dejaron de hacer, no sé, autoridades, no sé, policiales o figuras de poder importante que siguen ejerciendo el poder de esa manera, violenta, y por eso hablamos de dejarnos, porque creemos que la violencia se responde con más violencia, y pues no, al contrario, nos lastima más a todos y a todas. Claro, o sea, yo veo esta pregunta y digo,
0: no, pues, una violación, no, 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 pero luego... Ves y dices, bueno, jalones y empujones, pero ya una temporada muy larga dices, no, o sea, no tampoco, ¿no? Es muy difícil y entonces es yo veo muy cierto lo que dices, Charlotte, que cuando vives algún tipo de violencia lo importante es poder cambiar ese entorno. A lo mejor estás en una relación... ¿No? Y en muchas relaciones, como comentábamos hace rato, son asimétricas y viene una figura de poder que ejerce su poder sobre otra, que es la mujer. ¿no? En este caso de violencia de género, entonces ejerce esa dominación y por lo tanto, eh, por esta cuestión de establecer que yo jerárquicamente soy superior, no puedo hacer contigo pues lo que a mí me plazca, ¿no? Y en este momento sería en contra de tu físico o con violencia sexual. Entonces lo importante es poder cambiar eso porque muchas veces vamos de una relación tóxica o con golpes a otra. Y así constantemente, ¿no? Es esta cuestión de ver lo normal, que es justo lo que estamos como recalcando todo el tiempo, que es lo que debemos evitar. El ver normal y el violentómetro Claro que es una herramienta Súper buena que nos permite Estar alertas Y atentos para reconocer Este tipo de prácticas, ¿sí o no Adrián?
1: Sí, creo muy importante esto que estás Diciendo, pero ahora vamos a aterrizarlo Aparte de esto de la Relación, aterricémoslo Ahora en la familia, en esta Parte cuando comenzamos a educar Tenemos un Niño en casa, ¿no? Y eh, le dices, eh, no sé, el niño se pone a correr, un mm, ejemplo así, y tú le dices ya, o sea, ya, estate quieto, pero cuando hacemos eso, le decimos, si no te estás quieto, no te dejo ver la televisión, el programa que tanto te gusta, y en ese momento estamos condicionando, después... Después de que pasa eso y ya lo dejaste ver su programa y demás, pasan días, meses, pero eso ya no te ya no te funciona. Ya no te funciona esa amenaza, no, esa condicionante ya no te funciona. ¿Qué haces? A ver, si no te estás quieto, no sé, ya viene como el, no sé, me, se me imagina como el manazo, ¿no? Del de, a ver, un zape, ya le pegaste... Un pequeño zape, pero ya le pegas. Uno dice que no, es un, que no es golpear, pero ya lo hiciste, ya le diste sin zape. Entonces, si nos manejamos en el violento metro, estamos viendo que ya te saltaste cuántos. Llegamos al punto de golpear.
2: Justo lo que dijiste. Iniciamos con este chantaje, empezamos en el 9 y avanzamos hasta el 18. Que se va con este tipo cachetada, este, golpe, ¿no? Para ir viendo cómo vamos subiendo. Y eso nada más es con nuestro menor. Y si de repente le hacemos algo peor...
1: Pero esto del peor, o sea, a mí me, yo me acuerdo, ¿eh? Y eso es algo que pasó realmente en mi familia. Eh, a uno de mis hermanos, así, por llegar y agarrar este... No me acuerdo, creo que era el cambio de las tortillas o algo así. Le quemaron las manos... O sea, llegó y así, o sea, la mano llegaron y, órale, en la estufa. O sea, ¿hasta qué punto estamos llegando? Por el simple hecho de estar educando y lo estamos trasladando a una familia común y corriente y estamos hablando de que ya llegamos hasta el punto 18 donde fueron los golpes. Pero ahora ya le dejaste una marca en la mano y no estamos hablando de cualquier cosa. ¿no? Ya, lo, ya lo dejaste marcado para toda su vida. Ya le dejaste es una cicatriz. ¿De qué estamos hablando en este momento? ¿No? ¿Cómo estamos educando? ¿Cómo fuimos educados? ¿Y cómo nosotros vamos a educar? Porque nosotros estamos normalizando este tipo de acciones.
0: Sí, exacto. Yo quiero marcar aquí rápido un paréntesis y decir que, bueno, el violentómetro, como ustedes lo pueden observar, pues viene, ¿no? Número uno, número dos, número tres, número cuatro. Bueno, no estrictamente va a ser así, ¿vale? Eh, puede pasar de una acción, intercalarse tres números abajo, regresarse dos arriba. Pero recordemos que la violencia es gradual y siempre va en aumento. Entonces, siempre hay que estar súper alertas y con pies de plomo para evitar todo esto de... De... ¡Ay, sí! Pues... A lo mejor sí me revisó el celular porque le dan celos, pero es que es celoso porque me quiere. Y no, 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 nada de eso. Es una invasión a la privacidad y a mi identidad. Entonces, aguas, aguas con eso. Y eh, retomando lo de mi compañero Adrián. Claro, o sea, en el núcleo familiar se aprende, se produce y se reproduce mucho todos estos hábitos de, de violencia, ¿vale? O sea, para un niño va a ser normal arreglar los conflictos eh, agrediendo físicamente, ¿no? Como nos mencionaba Adrián. Y para una niña va a ser normal eh, sufrir esa violencia, eh, que le estén ejerciendo esa violencia, porque yo lo vi de pequeña, porque pasó eso con mi mamá, porque pasó eso con mi abuela. Y bueno, pues es normal. ¿no? es mi esposo a final de cuentas y si tuvieron la oportunidad de escuchar este uno de nuestros podcasts anteriores donde hablábamos de que en estas relaciones asimétricas lo que hablamos es que no son son desiguales no conllevan un trato desigual dependiendo del género y hablábamos de que el sujeto se convierte en objeto y bueno lo, lo traigo a colación porque justo acá es de el esposo sujeto Puede hacer conmigo objeto, con mi cuerpo, mi tiempo, mi espacio, lo que él quiera. Y eso es lo que hay que estar atentas y eliminar a toda costa. Nadie es dueño de mí y pues somos iguales en derechos. Bueno, pues muchísimas, muchísimas gracias. En verdad, eh, sobre todo muchas gracias a todos los que nos escuchan. Para nosotros es un honor. Y muchas gracias compañero Adrián por acompañarnos Muchísimas gracias compañera Charlotte, muchas muchas gracias por estar aquí con nosotros Y bueno ya saben, este, socialicen el violentómetro con amigas, primas, sobrinas, mamá, hermanas, ya saben, ya saben Muy bueno y esperamos verlos de nuevo para la próxima entrega que hablará sobre violencia doméstica en tiempos de encierro Muchas gracias y tengan muy lindos días Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube como arroba faro, de oriente, arroba faro de oriente, Y utiliza los hashtags, hashtag faro contigo, hashtag quédate en casa.